0: Bonjour à toutes, bienvenue dans Teglete, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Legend. On se retrouve après les finales de conférence pour débriefer tout ce qui s'est passé. Alors il n'y a eu que deux matchs au programme, évidemment. C'est les finales de conférence, donc il n'y en a que deux. Mais quel match Quel match Quel suspense il y a eu, notamment dans le match entre les Lions et les, et les 49ers. Mais on avait aussi eu un très très gros match. En ouverture entre les Ravens et les Chiefs de Taylor Swift, euh, de enfin bref les Chiefs de Kansas City plus exactement. Euh, on attaque directement. Non, on, on tiens, on va commencer par saluer nos amis des Chiefs parce que ils se sont rappelés à notre bon souvenir sur les réseaux sociaux depuis depuis hier. Donc on salue euh, tous les fans des Chiefs, Hugo qui sera avec nous la semaine prochaine et tous euh, tous ceux qui animent le, le podcast sur les Chiefs euh, également. On leur fait un, un petit coucou. Euh, pour débriefer ces deux matchs euh, pleins de suspense et ce futur Super Bowl, Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine, Là, on fait juste le débriefing, j'ai avec moi un homme heureux. Un homme peut-être même très heureux. Personne ne sait dans sa vie pourquoi il est heureux, parce qu'il est fan de foutuès c'est que c'est comme ça avec tout le monde, à chaque fois qu'on est heureux, personne ne le sait. Mais il est heureux quand même, c'est mon Seb, salut mon Seb, comment ça va
1: Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, et oui, je suis un homme heureux et pour être heureux vivons cachés, disait le philosophe, et aujourd'hui je suis très caché parce que je suis très heureux, puisque mes 49ers adorés retournent enfin au Super Bowl, et euh, on attendait ça depuis, euh, depuis quelques temps euh, maintenant, ça n'a pas été facile, on a eu chaud, mais qu'est-ce que c'était bien Comme
0: disait l'autre philosophe Balou, il en faut peu pour être heureux, et toi il a fallu juste 3 points pour être heureux, donc c'est déjà... C est... C est... Voilà, trois points, au suffit. pour suffisant. <rire> voilà, ça suffit à... à ton bonheur. Un autre euh, homme qui est heureux, parce qu'il a animé le live hier, et non pas parce que les Broncos sont au Super Bowl, c'est mon Vince. Salut Vince, comment ça va Salut
2: à tous, salut à toutes, bonjour. Et oui, on est là pour débriefer, effectivement. ces deux matchs qui ont apporté énormément euh, de suspense et énormément de, de bonheur chez certains. Alors euh, bon... Euh... Pour vivre heureux, vivre en cachet, j'ai l'impression que je vis caché, mais que le bonheur chez les ce ben, c'est pas toujours là. Mais comme tu l'as dit effectivement, hier on s'est régalé avec ce live en compagnie d'Arthur. Vous étiez très nombreux d'ailleurs sur les réseaux à venir nous, nous parler et nous poser des questions. Et c'est avec plaisir qu'on a essayé d'y répondre le plus possible et qu'on a parlé de ce match avec vous.
0: Tout à fait. On commence par la finale de l'AFC avec les Chiefs qui sont donc allés créer un upset car oui... C'est un upset. Alors, c'est bizarre hein, quand on dit les Chiefs, ils font un upset, c'est leur quatrième Super Bowl en cinq ans. Bon, ce n'est pas la surprise de l'année non plus, mais n'empêche qu'ils n'étaient pas donnés favori face aux Ravens, qui était tête de série numéro 1. une victoire 17-10 des Chiefs. On va en parler longuement de cette victoire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Toi, Vince, qui a, qui a commenté ce match avec Arthur en direct sur Twitch, la première question que j'ai envie de te poser, c'est finalement les Chiefs, ils ont gagné c'est une victoire offensive ou une victoire défensive de, de Kansas City
2: On en a, on a, a beaucoup parlé en, fait, euh, en, en preview hier avant le match, on, on s'attendait à un match très défensif et malgré les trois premières actions, enfin pas les trois premières parce que le, la toute première action des, des Ravens, c'est un house, puis après c'est TDD des Chiefs, TD des Ravens TDD des Chiefs euh, malgré ces, tout, ce, cette passe de trois actions, ben, à part ça, ça a été hyper défensif, forcément, euh, avec seulement euh, 17 points pour les Chiefs contre 10 pour les, les Ravens, seulement 3 points marqués après la mi-temps pour les deux équipes. Euh, on a vu des défenses qui se sont mises en place au fur et à mesure du match, qui ont du mal à, à rentrer dans le match et qui finalement ont pris la mesure de l'attaque. Euh, et. Euh, pour moi, ce qui résume énormément le fait que les défenses ont pris le dessus sur l'attaque, c'est cette fabuleuse action euh, du, euh, du safety des, des Chiefs. Et là, je ne me souviens plus... Carlos Sneed, oui. Merci. Voilà. Qui, qui, euh, qui, qui force un fumble sur la ligne de, de touchdown. Euh, C'était euh, voilà, euh, un match âpre, un match disputé, un match avec beaucoup d'impact. Euh, ils se sont cherchés dès euh, l'échauffement avec euh, Kelsey, on a vu qu'il se chauffait un peu. Tout le match Chelsea, euh, Chelsea Kelsey a été dans les. Euh... Dans les mauvais coups à se frotter, à se bagarrer. Oui,
0: mais alors on note que les pénalités sont tombées que contre les, les, les joueurs des Ravens. À chaque fois, il a, eu, il a eu ce côté malin, si j'ose dire, Travis Kelsey, d'aller au contact, de, de, de chercher quelque part un petit peu voilà, le, le contact physique avec les adversaires, mais je pense à cette action, notamment, où, où c'est Van Neuil, je crois, qu'il prend un, un flag. Euh, il s'est toujours arrêté à la limite. Au final, il a, je ne crois pas qu'il ait pris de pénalité du match. Hein.
2: Non mais c'est surtout qu'en fait il a, il a beaucoup de rush talk il est, il est rentré dans la tête des gens il est rentré dans la tête des gars depuis l'échauffement c'était son plan je pense à l'échauffement il avait mis le bazar là-dedans et, et euh, les gars euh, dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain ils ont dit on va lui rentrer dans la tête on va lui montrer un peu ce qui, qui sait on est on est ici à Baltimore et c'est pas parce qu'il y a Taylor dans les tribunes qu'il va se passer quoi que ce soit non non c'est euh, il est rentré dans la tête et il les a fait sortir de son match complètement, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup focus sur lui et ça a ouvert beaucoup d'opportunités à Patrick Mahomes pour notamment Isaiah Pacheco qui a fait une, une très belle partie
0: Alors on va rester sur, sur Travis Kelsey euh, au début de, cette, de ce débriefing Seb parce qu'il nous a quand même sorti un très très gros match, on dit souvent que les grands joueurs sortent dans les plus grands moments et il est forcé de constater que Travis Kelsey fait partie de ces très grands joueurs il en est, il a, il a posté une fiche, 11 réceptions, 116 yards, un touchdown. Mais alors, avec des réceptions pas possibles, je pense à cette action où Patrick Mahomes a plus de 9 secondes pour lancer, ce qui est, ce qui est, ce qui est abyssal en NFL. 9 secondes pour lancer et qui trouve un Travis Kelsey. Alors, le lancer, est même pas, enfin, l'a passé loin, quoi. Le Travis Kelsey doit plonger pour réussir à, à l'attraper. Mais Dès le début du match, on a senti que cette connexion Mahomes-Kelsey
1: allait faire très très mal pendant toute la soirée à Baltimore. Alors, il y a, je te rappelle qu'il y a un des chroniqueurs les plus talentueux de ce podcast la semaine dernière qui a dit que Travis Kelsey, il arrivait en forme au bon moment de la saison. Dont acte, puisque soyons clairs, hier soir, offensivement, il a été le moteur, le poumon, le cœur et tous les organes vitaux de cette attaque de, de Kansas City. Non seulement euh, grâce à sa performance, qui est à nouveau une grande performance de Titan mais je rappelle malgré tout que même si sa saison est en demi-teinte, il reste le meilleur receveur de Kansas City une fois de plus cette année, mais également sur son attitude, comme nous l'a décrit Vincent, euh, alors certes du trash talk, certes de la provocation, mais c'est aussi une attitude de leader, c'est-à-dire de quelqu'un qui a voulu Prouver au First Seed, qui avait quand même outrageusement survolé la saison et l'AFC euh, toute cette année, que bah, eux, les Chiefs, étaient toujours présents et à commencer par lui. Donc voilà, du grand, du grand Kelsey, euh, tel qu'on en attendait pour, euh, pour un tel, tel rendez-vous. Au passage un... très vite.
0: Oui, pardon. Non, Les... non vas-y, je t'en prie. Je, je disais au passage Travis no, qui no, no, du no, de Jerry Rice, euh, de no, euh, du nombre de réceptions, hein, pas de yards en réception pour le moment, mais de, du nombre de réceptions euh, faites euh, pendant des no, no, NFL. Il est maintenant à la poursuite nombre nombre de yards et du nombre de touchdowns marqués. pas n'est pas impossible, hein, connaissant Travis Kelsey, ce n'est pas, pas impossible qu'il nous fasse encore une ou deux saisons qui lui permettent d'aller chercher des records qui qui pourtant paraissaient euh, Complètement inaccessible, il y a encore de ça quelques
1: années. Absolument, oui. euh, ce simple, juste ce record, ce n'est pas rien de, de, de l'avoir fait tomber. Et puis, au-delà de, au de sa performance et de la façon dont, dont l'attaque de Kansas City a géré son match, c'est-à-dire en produisant des drives longs, en dominant euh, sur le temps de, de, de possession, parce que la différence sur les temps de possession elle est énorme, 37 minutes 30 pour Kansas City, 22 minutes 30, je crois, pour, euh, pour, euh, pour Baltimore. Un quart-temps, quasiment un quart-temps de différence. Et encore, ça c'est un peu
0: rééquilibré en, en, en deuxième période, parce qu'en première, c'était quasiment du. du, presque du alors, si je ne j'ai pas de bêtises, ça devait être du 19-11 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment. Il y avait déjà
1: quasiment du simple au double hein, entre les deux. Et, et là on n'en est pas loin. Et euh, tout ça aussi bien, grâce pour Kansas City, grâce à leur défense, il y avait un plan de jeu qui était euh, parfait. Le plan de jeu, c'était de détouffer euh, les receveurs euh, de Baltimore, de mettre Lamar Jackson sous pression, et on a eu l'impression de, de, de voir un, un Lamar Jackson qui était euh, perdu pendant euh, la majorité de, de ce match. Juste un petit mot que moi je vais faire parce que je ne
0: sais pas si l'un de vous avait prévu de le, le souligner, mais juste la réception de Marquez Valdez-Cantling, quand même, euh, sur le qui, qui tue le match hein, à, la, à deux minutes de la fin. Euh, on l'a pas vu beaucoup cette saison, Marquez Valdez-Cantling. Les receveurs des, des Chiefs ont été énormément critiqués pendant la saison régulière. Alors après, on pourra discuter à tort ou à raison, mais ils ont été beaucoup critiqués. Mais rappelez-vous, et c'est Hugo, alors je lui, je lui ai le crédit, Hugo me l'a rappelé hier soir, rappelez-vous que l'an dernier en play déjà Marquez valdez cantling sort un bon match euh, contre, les, contre les Bengals. Et là encore, c'est lui qui vient sceller euh, le, le score du match. C'est quand même un peu à l'image de cette équipe des Chiefs qu'on avait vu euh très dans la patte pendant une bonne partie de la saison régulière et qui finalement bah, détruit tout sur son passage pendant les playoffs, bah, je, je trouve que, que ce joueur-là est un peu à cette image-là. Image euh... en, fait, en fait,
2: effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, on a, dit, on a été les premiers à le dire euh, lors d'un podcast qu'effectivement, on n'imaginait pas les, les Chiefs aller en playoffs. C'était au milieu de la saison. On a dit ça et on l'a dit, et moi je l'ai dit le premier, je, je le disais, je le disais à l'état actuel, euh, en milieu de saison, les receveurs des Chiefs, au lieu de récupérer les ballons, non seulement ils ne les récupéraient pas mais en plus, ils les relevaient et il y avait eu énormément d'interceptions liées euh, sur ces faits de jeu-là. Euh, la différence, c'est que bah, maintenant ils sont rentrés en mode play et ils sont là et ils sont bien présents comme tu l'as dit, tu, Travis Kelsey, tu l'as bien dit, il y a 11 réceptions à 16 yards, mais il est, il est visé 11 fois, donc ça veut dire qu'il ne drop pas un ballon. Il fait 11 sur 11 hier. C'est quand même quelque chose qui est phénoménal. Euh, tu l'as parlé de Marquez valdez qui fait aussi 2 sur 2. Rachid Rice il fait 8 sur 9. Isaiah Pacheco, qui est la soupape de sécurité, euh, souvent sur des courses très, très euh, courbes sur l'extérieur, il est à 4 sur 4. Ça permet quand même à Patrick Mahomes, de pouvoir distiller et de pouvoir réfléchir à ses passes de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus euh euh, il peut, peut envoyer en ayant confiance en ses receveurs et cette confiance là à un moment donné il l'avait perdue ça, ça se voyait clairement d'ailleurs à son, à son comportement sur le bord du terrain et à comment il, il, il parlait avec ses, ses receveurs il essayait de, leur, de rentrer en contact toujours pour essayer de renouveler ce lien et ils l'ont retrouvé et pour ça eh bien, il faut vraiment les féliciter et vraiment bravo à ça parce que euh, en milieu de saison je pense que, à part les fans ardues des Chiefs, euh, il n'y a pas beaucoup qui, espéraient, euh, qui pensaient que les Chiefs allaient retourner au Super Bowl. Il faut bien se rappeler à un moment donné que euh, les Broncos n'étaient qu'à une seule victoire des Chiefs au classement, et qu'on parlait à ce moment-là de momentum, où les Broncos avaient un gros momentum positif et les Chiefs négatifs, et on disait, est-ce que les Broncos ne vont pas finir devant les Chiefs euh, au classement de de l'AFC, euh, ouais, de, de cette division-là. Il ne faut, il faut pas l'oublier non plus. Ça a été un gros step-up de leur part euh, d'arriver à ce moment-là de la saison avec cette confiance-là.
0: Un petit mot, Seb, sur euh, sur Isaiah Pacheco qui a encore une fois été extrêmement précieux. Alors, paradoxalement, euh, c'est pas sa meilleure performance statistique en nombre de yards gagnés, c'est pas le, le plus gros match qu'il ait fait. C'est pas vilain, hein 68 yards, un ce c'est pas mauvais, mais c'est surtout le volume de course qui est, ouais. qui est important. 24 courses, alors on peut même lui ajouter aussi ses 4 réceptions pour 14 yards, ouais. ça veut dire qu'il a porté le ballon 28 fois. Isaiah coups dans le match. Et cette utilisation d'Isaiah Pacheco, dont on sait qu'il est l'une des armes principales de cette équipe des Chiefs déjà depuis plusieurs semaines, euh, bah ça, ça a aidé considérablement aussi Kansas City à gérer euh, parfaitement l'horloge. Parce que c'est lui qui allait chercher parfois les 2-3 yards qui manquaient pour aller chercher un first down. C'est lui qui a euh, réussi à mettre son équipe en bonne position. Alors ça gagnait pas forcément des courses de 15 ou 16 yards, hein, mais à chaque fois qu'il a porté le ballon, il a été utile à son équipe.
1: C'est ce qu'on attend de ce type de joueur, de ces workhorse, et c'est ce qu'il fallait à Kansas City. Isaiah Pacheco il s'est affirmé dans ce rôle, comme tu le disais, depuis plusieurs semaines, et c'est ce dont cette équipe avait besoin quand ils se sont retrouvés en perdition offensivement. Cette saison, autour de lui, Patrick Mahos n'a plus les mêmes armes que la saison passée, il a donc fallu s'adapter pour aussi, dans le même temps que... Euh, lui-même Mahomes ne soit pas obligé euh, de porter une cape de Superman à chaque match pour euh, sauver la situation. Alors c'est sûr, c'est pas extrêmement flamboyant hein, sur, le, euh, sur le terrain, mais c'est efficace, et surtout ça permet d'une part de driver, de gagner du temps plutôt de manger le chronomètre, et euh, ça a été très précieux euh, sur ce match-là, et ça permet surtout euh, d'enlever euh, de la pression euh, des épaules de Mahomes, et également des receveurs euh, dont les performances, comme tu le disais, euh, ont été controversées euh, cette année, et ça permet comme cela aussi d'alléger le volume de travail de ces receveurs et de faire en sorte que euh, ces erreurs soient euh, alors soit moins coûteuses ou, euh, pour le moins, soit euh, moins présentes et moins apparentes. Pacheco, il est très utile à cette attaque actuellement.
0: On parlait de, de la défense des, des Chiefs de Kansas City, on va être obligé d'en refaire un petit mot dessus parce que c'est peut-être, alors on parlera de la défense des Ravens hein, juste après parce qu'elle est, elle est aussi à, à souligner, mais celle des Chiefs a remis j'ai envie de dire peut-être ce qui avait fait leur succès face aux, aux Dolphins dans le tour de Wildcard où ils n'avaient concédé que 7 si je dis pas de bêtises, euh, c'est ça. Je vérifie rapidement le score de oui, Jimmy, mais je crois que c'est ça. C'était c'était 7 points. Il me semble c'est ça 26 à 7. Euh, il n'avait concédé que 7 points. Mais il n'en concède que 10 contre une, contre une attaque de Baltimore qui a été complètement vince éteinte. Par la, par la force défensive des Chiefs, on avait l'impression que Lamar Jackson et, son équipe, et toute son escouade offensive ne pouvaient s'en sortir que par des, des tours de magie, que par des miracles, comme ça a été le cas sur le, le seul et unique touchdown des Ravens. Oui, c'est
2: exactement ça. Euh, en fait, on n'a pas vu les, les Ravens arriver à poser leur jeu on a beaucoup parlé du plan de jeu de Kansas City en live avec euh, avec Arthur où on imaginait effectivement l'utilisation du Zelaya Pacheco euh, à outrance au début pour ouvrir leur jeu sur les receveurs et c'est exactement ce qu'on a eu. Tu en as parlé avec les les, les, les courses, les 24 courses de, de, de Pacheco, hein, c'est vraiment colossal. Surtout que tu, tu n'en as pas signalé tout à l'heure, mais les autres coureurs à Parma Mahomes qui peut courir de temps en temps parce que voilà, mais sinon il y a Kelsey qui fait une seule course et Clyde edwards euh, l'air qui en fait une aussi. Ouais. donc euh, voilà il y a 26, courses, 26 ballons donnés pour course par, par Mahomes et c'est tout pour euh, Pacheco pour revenir sur les Ravens euh, en l'occurrence effectivement ils n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu de course justement ce jeu de course là qui leur permet habi habituellement de s'ouvrir derrière la porte vers un jeu beaucoup plus offensif et beaucoup plus distillé à la passe derrière euh, Lamar Jackson a été de partout au four au moulin, on connaissait Lamar Jackson cubé, on connaissait Lamar Jackson euh, running back, puisqu'il court beaucoup avec le ballon. On connaît maintenant Lamar Jackson receveur, puisqu'il a même des stats sur ce match en tant que receveur.
0: Et oui, puisqu'il a reçu lui, sa propre passe. Il, il a fort. reçu sa
2: propre passe qui a été contrée par la défense des Chiefs. C'est tout ça pour dire qu'il a été au four au moulin. Il a essayé de tout faire. Malheureusement, il était beaucoup trop... Euh, prévisible dans les choix qu'il a fait le cahier de jeu n'était pas assez euh, euh, diversifié euh, pas assez euh, robuste pour, être contre, pour euh, que cette défense soit prise à défaut et soit mise à défaut pardon. Euh, moi j'ai trouvé, trouvé vraiment euh, la, la performance des Ravens en demi-teinte très décevante parce que je les ai vraiment trouvés, c'était l'ombre de ce qu'ils ont proposé cette saison, où ils ont, vu, ils ont quand même pu montrer des choses très fortes euh, pendant toute la saison, on les a vus très très forts. et pour moi, celui qui résume aussi un peu tout ça, je suis triste de lui tirer dessus, parce que c'est un joueur que j'aime bien, c'est Odell Beckham Jr, qu'on n'a pas vu pendant trois quarts temps alors oui certes, il fait un quatrième quart très correct, euh, pour tout dire, au début du, au, à la fin du troisième quart, au début du quatrième, avec euh, Arthur en, en, en live, on se dit mais il est, il est absent euh, Odell Beckham Jr. ou, ou il joue On
0: n'avait pas vu du match. Pas... Il, il était très pas. utile pour, euh, pour consoler ses coéquipiers à la fin, par contre. Mais oui, mais pas dans une seule
2: base. fois, il se fait viser de tous les trois premiers cartons. On ne voilà. sait même pas à un moment donné, avec Arthur, on disait Mais est-ce qu'il a fait un snap au moins offensif Est-ce qu'il en a fait un
0: hein Alors que c'est l'un Et... des seuls à avoir de l'expérience. Ce... Bien sûr. Avec Et c'est les... pour ça que
2: c'était bizarre. Et à ce moment-là, dans le quatrième, on l'a vu, il a commencé à se faire viser. Il finit à 3 sur 6 euh, en réception, euh, 22 yards, dont euh, deux belles réceptions, 2 très belles réceptions. Mais voilà, c'était insuffisant. C'était euh, pas assez, malheureusement, pour les Ravens. Euh, encore une fois, je, je, je discrédite un peu les Ravens là sur ce match-là, mais je pense qu'il faut vous donner beaucoup, beaucoup de crédit à cette défense des Chiefs qui a su euh, s'adapter pour faire face à, cette, à, ce, à ce monstre offensif que sont les Ravens habituellement. Et bravo, bravo au coordinateur défensif des Chiefs qui a réussi vraiment son plan de jeu comme il le fallait.
0: Spagnolo qui, effectivement, a réussi un, un, très, très, grand, euh, un très, très grand match. Euh...
2: Juste, juste pour finir là-dessus, le, le temps au début du match et durant tout le match a été le même. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plu, il a fait très froid. Donc, on s'est dit, aïe, 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 les Chiefs qui jouent beaucoup plus à la passe que les Ravens qui, normalement... Eh oui, normalement, ça, ça favorise
0: le jeu de course. Ouais.
2: Voilà. On s'est dit, euh, les Ravens, là, ils partent encore un peu avec un avantage en plus. Eh ben non. Ben non. Franchement, non. bravo.
0: On parlait de, de cette attaque des, des Ravens, juste un petit mot, Seb, sur, sur The Flowers, qui a réussi quand même un, un très bon match, 5 réceptions, 115 yards, plusieurs gros jeux. C'est lui euh, qui a inscrit le, le seul touchdown. C'est aussi lui qui a un petit peu porté les espoirs de retour en fin de troisième, euh, troisième quart temps. Il a réussi une très grosse réception. Euh, il, est, euh, il est mis au sol à une dizaine de yards de la ligne. Il concède une pénalité un petit peu stupide. On ne va, va, va pas se le cacher. Hein. Il n'y avait pas besoin de prendre une, une conduite antisportive à ce moment-là. Et juste derrière, Patatra, il est revisé. Il s'élance vers la end zone. Et c'est là qu'Elgerius Sneed arrive à lui déloger le ballon des mains. Zay Flowers, finalement, c'est un match qu'on qualifie comment D'encourageant. De, parce qu'il y a quand même 115 yards pour un rookie qui pas rien. Ou Au contraire, bah, de décevant à cause de ce, de ce fumble perdu à quelques centimètres de la ligne, euh,
1: c'est vrai que le fumble est fatal à, à Kansas City à Baltimore. Pardon, euh, à ce moment-là, néanmoins, est-ce que pour autant il faut jeter la pierre aux seuls et flowers? Non, je suis pas tout à fait d'accord pour le joueur lui-même. Ça match encourageant n'oublions pas qu'on parle d'un rookie euh, qui sait tout de même euh, dès euh, la première année affirmé comme le, le go to guy euh, pour euh, pour euh, la marque jackson sur cette euh, sur cette saison euh, du côté de l'attaque euh, des ravens il faut quand même noter quelque chose euh, que moi je trouve assez euh, curieux voire euh, voire insensé c'est que euh, alors que que l'équipe n'ait menée que, que de 10 points, euh, Todd Monken, le coordinateur offensif, a semblé totalement abandonner son, euh, son jeu au sol pour mettre cette grosse pression sur euh, le jeu euh, aérien. Alors, ça réussit statistiquement euh, à The Flowers, euh, mais le résultat final n'est euh, vraiment pas celui euh, escompté puisqu'en plus, euh, Lamar Jackson a dû faire face à une défense qui avait été euh, euh, conçu pour cela à tel point que dans le quatrième quart-temps on va voir quand ça city aligné jusqu'à huit défenseurs dans le backfield sur sur la couverture. Moi je m'interroge euh, vraiment sur le euh, la volonté euh, du, du coaching staff des euh, des ravens de donner cette euh, cette physionomie euh, au match puisque sur ce sur cette rencontre au sol Baltimore c'est 81 euh, 81 yards et on est loin des rendements habituels ah, de, oui. de cette attaque le, au sol, très loin surtout que c'est l'une
0: de leurs grandes forces habituellement ce jeu au sol, avec Justice Hill avec Gus Edwards, mais aussi avec Lamar Jackson, et c'est là tout l'avantage d'avoir ce, ce quarterback double menace euh, on savait aussi que c'était la faiblesse normalement défensive des Chiefs euh, le jeu au sol aussi et bizarrement, mais c'est ce qu'on disait à la mi-temps hier avec, avec Vince Arthur bizarrement, euh, même quand il y a euh, euh, un score qui est très très proche euh, le jeu au sol est très peu utilisé alors qu'on a vu la marque Jackson faire une très belle course on a vu Gus Edwards en première mi-temps réussir une très belle course et on a l'impression que ça a été vraiment sous-utilisé alors que c'était leur arme principale alors bon, on n'est pas dans la tête du coordinateur on, je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix là il doit y avoir des raisons euh, mais euh, je, pour l'instant euh, on n'a on pas réussi à les percer Juste
2: voilà. un chiffre, juste un chiffre comptant les courses de Lamar Jackson, euh, qui en a 8 à lui tout seul, euh, ils ont 16 courses dans le match, les Ravens. Mm. Isaiah Pacheco en a 24 à lui tout seul. Voilà.
0: Ouais. Et, tu, et tu enlèves les yards de, de Lamar Jackson, tu te retrouves avec 27 ah bah yards cool. à la course.
2: Oui, 27 yards. Alors juste pour... pour euh, moi, je vais, je, je, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais sur Zay Flowers et, et Sébastien, sur ce que tu disais aussi... Euh, Juste titre, euh, je trouve le match très encourageant pour lui. Par contre, euh, pour moi, effectivement, la plus grosse des erreurs, c'est pas le fumble parce que ça arrive.
0: Et... Ah pour, alors, pour moi, je te prends juste une seconde pour moi, et puis pour moi, le fumble il ne fait aucune erreur. Il n'y a, a pas d'erreur de The Flowers. Euh, il tient le ballon, non. il tient le ballon à deux mains. Il essaye de le faire passer au-dessus de la ligne. Euh, le, le, tout le crédit de cette action est à remettre pour, à El à mon avis. Hein. Euh, oui. après, je, pas, je suis pas joueur de foutuesse, mais moi, autant le mec qui se serait pointé en dilettante, en prenant le ballon au bout de trois doigts euh, pour essayer de le faire passer en faisant le gignol et il faisait fameule, bon là d'accord mais là oui. tu se... le mec qui tient son ballon hein, donc... oui
2: mais tu peux aussi dire attention tu le protèges jusqu'au bout et tant que tu n'es pas sûr tu vas pas
0: Et oui, le, et le coup pour, ce que, pour moi c'est un très beau jeu défensif plus qu'une ouais, erreur euh, je suis ouais. avec toi. mais
2: par contre moi là où je lui en veux beaucoup plus c'est pas du tout sur ce jeu mais c'est effectivement sur la pénalité d'avant ouais. parce qu'il prend 15 yards alors qu'il était à 10 yards de, de but, et qu'ils auraient pu en fait marquer beaucoup plus facilement euh, sans, sans, ces, voilà. sans ces 15 heures de pénalité. Ça, c'est dommageable.
0: Voilà. Et en plus, c'est une pénalité où il toise du regard et où il lance le ballon en direction <rire> d'El Jarius qui sera euh, quelques secondes plus tard celui qui va réaliser l'action la, défensive. Oui. Bon, euh, beaucoup ont parlé d'un coup de karma hein, pour. Euh... Zay Flowers sur cette...
2: D'ailleurs, ce... Smith, c est c est la, la bonne idée de lui de ne pas y répondre et que quand ça. il fait ce, ce fumble, il ne va pas le
0: chercher. Bah en fait, c'est la réponse, la réponse hein, de, ouais. de Smith, voilà C'est ouais. la meilleure des réponses qu'il pouvait, euh, qu pouvait apporter. Elgerius Smith, qui d'ailleurs, euh, on en profite tant qu'on parle de lui, euh, a fait une saison absolument monstrueuse dans le backfield ouais. des Chiefs. Euh, ce n'est pas quelqu'un dont on a parlé beaucoup cette saison, mais Dieu sait s'il a été utile et les chiffres des receveurs qui ont été face à lui cette saison sont sont presque tous faméliques, mais vraiment faméliques. Et c'est vraiment euh, une saison très, 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 très pleine pour, euh, pour Sneed du côté des, des Chiefs de Kansas City. Dernier mot, et ça va rejoindre euh, ce qu'a dit euh, qu Vince sur, euh, sur The Flowers, il y a quand même eu aussi du côté des, des Ravens qui ont réussi à step up en défense. Et je, je veux juste parler une seconde de Roquan Smith qui a quand même fait 16 plaquages dans le match. C'est absolument monstrueux, hein, 16 plaquages dans un match de NFL. Cette défense, elle a réussi à step up. Elle a même donné des occasions à l'attaque. On a senti qu'il y avait des moments où ça pouvait se renverser. Ça ne l'a pas fait, mais ça aurait pu. Mais quand même, il y a eu une, un gros, 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 une grosse faiblesse chez les Ravens, c'est l'indiscipline. Avec une pléthore de flags, notamment au deuxième mi-temps, et surtout des flags qui coûtent très cher. Il y a eu un nombre de fautes personnelles, de, de 15 yards de pénalité... Mais c'est absolument dantesque à ce niveau-là. Et tu te dis, bon, alors, il y a forcément le débat qui est ressorti sur euh, est-ce que les Chiefs se sont avantagés euh, Est-ce que les arbitres ont avantagé les Chiefs Est-ce qu'ils ont lancé Après, moi, je suis désolé, on veut, je, je veux bien tout, entendre tout ce qu'on veut sur l'arbitrage. Mais quand tu, tu prends le, le Worthing the Passer de Patrick Mahomes, où il se prend une mandale, euh, dans la tête moi je, je, je suis désolé mais il y a faute euh, quand tu prends le deuxième Ruffling the Passer où il a lancé le ballon depuis facilement 3 secondes et que as le défenseur de Baltimore qui continue à baisser pour, pour lui foncer dedans euh, je suis désolé mais ces fautes là elles y sont enfin je sais pas Vince toi as joué au foutu S euh, es d'accord avec moi elles y sont oui, bien sûr. Euh, il n'y a, a pas de débat.
2: Non, moi, <rire> moi, je reviens, effectivement, après, le, 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 ça me fait penser hier au, au Van Der Wens qui nous a rejoint à la mi-temps. À John, que, ouais. que, que le, Moi, je euh, sais qu'il va réagir. Il va
0: réagir sur le podcast, il va me dire non, non, il n'y avait pas faute. Bon, C'est euh, pas voilà. une faute.
2: Bon, et, si. <rire> la faute, elle y était clairement. Mais bon. Par contre, il y a... Y a euh, alors, on en a parlé au début du podcast, euh, Kelsey est rentré dans leur tête, ça a généré beaucoup de fautes personnelles de leur part, et effectivement, donc, euh, ça, je ne sais pas combien de, de... Kelsey a pu générer de fautes de la part des Ravens, mais ça a été monstrueux. Euh, au final, ils finissent avec euh, 8, 8 pénalités, euh, les Ravens, donc euh, ça fait quand mmh. même beaucoup. Et en
0: nombre de yards, ça doit être au-dessus de 100 ouais. yards.
2: Je, je les ai pas, les, les gardes, mais c'est vraiment beaucoup. Oh, attends, je euh, sur l'arbitrage, j'ai pas trop envie. Moi, moi personnellement, j'ai pas vu beaucoup de, 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 de problèmes d'arbitrage. Le seul petit truc qui a eu pour moi, c'est une interférence défensive qui n'a pas été sifflée.
0: Quelques... Des fois, ça a touché un petit peu, effectivement, oui. sur les. Mais il y en a
2: une particulièrement qui m'a un peu, euh, un peu chafouiné. Je me suis dit, ouais, la celle-là, elle aurait pu être touchée. Mais bon. Euh, Flav, tu es largement assez au courant pour savoir que des interférences défensives dans des matchs en de, 19... de
0: conférence... Ouais. Voilà. Ça peut ne pas siffler, je, je voilà. sais. J'en sais quelque chose, et Dan Campbell en sait quelque chose. <rire> Puisqu'il était coach il à pas, ce moment-là. Il ne faut,
2: faut pas mettre la défaite des Ravens juste sur le dos de l'arbitrage. Pour moi, c'est la victoire des Chiefs et la victoire de la défense des Chiefs qui a permis ça, ce n'est pas les
0: arbitres. Voilà. Et, et l'indiscipline des, des, des Ravens est, est un fait. Euh, oh, oui. Ce n'est pas, pas les arbitres qui ont flagué à outrance. Au contraire, ils ont plutôt eu tendance, je trouve, à laisser jouer. Mais... Euh, mais là, on a... il, y avait des... il y avait des fautes. Euh... Franchement, je ne suis... Je suis pas toujours le premier défenseur. On a fait un podcast spécial sur les règles. Je ne suis pas le premier défenseur du Roofing the Passer vraiment abusif où le mec vient à peine de lancer le ballon, il se fait, il se fait à peine toucher par un défenseur et il y a flag. Mais là, franchement, Patrick Mahomes, s'il y a une fois où il se fait mettre au sol, où la tête tape d'ailleurs contre... contre la pelouse où franchement, euh, le ballon est parti depuis facilement deux secondes et le défenseur ne fait rien pour arrêter le geste. quoi. Donc, bon, tu te dis, il euh, y a un moment où il faut il faut aussi sanctionner, c'est dans les règles, il euh, y a un moment où il faut sanctionner. Quoi. Voilà, pour le, les Chiefs qui vont donc au Super Bowl pour la quatrième fois en cinq ans. Bravo aux Chiefs, 17 à 10 la victoire sur les Ravens. Bon, bah, comme d'habitude on retrouvera euh, quand ça se situe, alors je ne dis pas ça euh, négativement, je sais que ça embête euh, certains, on se dit ah oui bah, c'est toujours les mêmes au Super Bowl, bah oui mais c'est eux les meilleurs, qu'est-ce que je vous dis, hein. bah oui, il y a un moment il n'y a pas de hasard, tu n'es pas quatre fois sur 5 au Super Bowl par hasard, donc euh, bah, voilà, c'est comme ça, on retrouve les équipes qui le méritent comme les Patriotes en leur temps, les dynasties quand ça gagne ça embête toujours, mais c'est comme ça. Il faut, il faut voilà, alors on, on, va, on va faire un débat euh, plus tard sur est-ce que les Chiefs sont une dynastie ou pas, mais ça, ça va peut-être dépendre du résultat du 11 février. En attendant, ils vont retrouver des autres habitués, non pas du Super Bowl, mais de la finale de conférence. Mais cette fois, ils ont réussi à aller au Super Bowl, les 49ers de San Francisco, parce que l'an dernier, ça avait été un peu compliqué. Bon, certes, ils avaient fini avec Josh Johnson comme quarterback, d'accord, mais ça avait été un peu compliqué. Cette année, ça n'a pas été simple non plus. Mais ils s'en sont, sont sortis, une victoire 34-31 sur les Lions de Détroit. Alors si vous voulez bien, on va commencer par la première période, on va faire dans l'ordre chronologique du match parce qu'il y a vraiment eu deux mi-temps distinctes pour, les, pour ce match-là. On va commencer par la première très bonne période des Lions de Détroit qui ont, euh, Vince, complètement couru sur le match euh, qui menait 24-7 à 7 pendant, pendant un moment.
2: Alors, j'imagine que tu me donnes la parole à moi au bout de euh, pour oui, un mi-temps parce que c'est les Lions qui l'ont emporté et c'est pour mi-temps. Et, <rire> et puis,
0: parce que tu t'appelles Vince et j'ai Vince
2: oui, oui, non, mais je sais bien, mais Seb, à mon avis. Prend
0: ah, bah, un... il va parler des 49ers. Bah,
2: sur oui. sur l'hégémonie des, des, des 49ers en deuxième de mi-temps. Oui, oui, bah, les Lions, on, on fait un match, le match qu'il fallait on fait l'entame de match qu'il fallait, avec beaucoup de présence, beaucoup de défense euh, une attaque qui, qui marchait, qui n'arrêtait pas d'avancer. Et. Euh, et bah, enfin, c'est c'est quelque chose qui, euh, qui ben c'est la base du football américain en fait hein, euh, une gestion de la de la possession euh, qui était vraiment très forte une gestion des émotions aussi parce que je trouve que pour euh, euh, une franchise qui retrouvait enfin les finales de conférence depuis euh, je ne sais plus, 32 ans
0: 33 ans 33 ans, oui, 1980. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'était les
2: premiers playoffs depuis 33 ans, la première victoire en playoffs, depuis 33 ans. Donc, euh, bah, c'est voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fou, ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, euh, ils ont réussi à tenir une mi-temps face à cette armada offensive et défensive que sont les 49ers, parce qu'il faut, faut bien le dire quand même. Euh, en termes de roster, les Niners étaient bien, bien plus armés que les Lions en termes de profondeur de banc, on va dire, même s'il y avait beaucoup de choses qui, euh, qui, de joueurs qui pouvaient apporter énormément chez les Lions en termes de profondeur de banc, en termes de, de, de rotation, en termes de, de, diverse, euh, de diversification de cahiers de jeu. Euh, ben, les Niners avaient quand même un net avantage. Et puis, en plus de ça, ils avaient de l'expérience avec eux n'avait pas les Lions. Et cette expérience-là, ben, ça s'est traduit justement dans la deuxième mi-temps, dont on parlera beaucoup plus en détail, Seb, mais pour revenir sur cette oh, bah,
0: avant Avant, je vais lui faire parler de la première, rassure-toi. Allez... <rire> je veux pas le lâcher comme ça. Pour,
2: pour revenir de cette première mi-temps, ou en tout cas de cette hégémonie, de cette, a, de cette avance de, des Lions... Euh, oui, c'était très surprenant quand même, mine de rien, parce que je pense qu'il y avait très très peu de monde qui s'attendait à voir ça à, à ce moment-là, euh, ce 24 à 7 à la mi-temps. Euh, c'était quand même assez fou euh, de, de voir les Lions arriver à la mi-temps avec trois possessions d'avance. Et forcément, on, parle, on en parlera souvent de ce, de ce tournant du match, mais je crois qu'il arrive en, dans le troisième Deuxième minute, voilà, c'est cette fameuse quatrième tentative tentée. Euh, on pourra en reparler pendant très
0: longtemps. Oui, on va, on va, en, et on va en reparler dans, dans quelques, ouais. petites, quelques toutes petites minutes. Euh, Seb, sur cette première période, on a vu donc des Lions qui étaient complètement euh, décomplexés. Euh, dès le premier drive, tout s'est mis euh, vraiment en ordre de marche, avec un très beau premier touchdown, d'ailleurs, dès le drive euh, inaugural on avait vraiment l'impression que tout roulait pour les Lions, qu'ils y allaient vraiment, euh, bah, j'ai presque envie de dire au culot, quoi, euh, avec beaucoup de talent aussi, hein, mais vraiment de manière décomplexée, de toute façon on n'a rien à perdre, un petit peu à la Dan Campbell, j'ai
1: envie de dire, on met tout sur la table et on y va. quoi. Absolument, un petit peu à la Dan Campbell, de façon décomplexée, je suis d'accord, mais peut-être aussi également en surrégime à ce moment-là du match. Parce que absolument... Tout fonctionne. Le premier touchdown, il arrive euh, en moins de 2000 je crois que oui, c'est 1 minute oui. leur premier drive, c'est <rire> ça. Euh, le premier touchdown, il arrive très très vite, je pense que ça leur donne des ailes, et je pense que cette équipe de Détroit, euh, sans rien enlever à leur performance au premier mi-temps, euh, ces deux premiers quarts, ils les passent en sur-régime. Et alors, voilà, Détroit, ville de l'automobile, euh, c'est bien connu, euh, quand tu es en sur-régime, le risque que tu prends, euh, c'est de casser ton moteur, et c'est peut-être bien ce qui s'est passé pendant cette deuxième mi-temps, puisque lors de... lors de leur... Voilà. <rire> Là, ça, c'est l'effort. Ça, c'est l'effort de Moteur et casse. <rire> Et euh, en, en début de première mi-temps, il y a ce, ce FIGOL euh, de San Francisco qui les ramène à 24-10. Et on se dit, ouais, il n'y a que 14 points. Comme, dit, comme disait tout. Patrick Montel, alors peut-être. Alors peut-être. Alors <rire> peut-être, Voilà. <rire> Alors peut-être, voilà. Il n'y a que 14 points et il y a encore quand même deux cartons euh, de football euh, à jouer. Oui. Et puis ce qui s'est passé, à mon avis, il s'est passé deux choses lors de ce match. La première, c'est sur cette enfin sur cette deuxième mi-temps, c'est Brock Purdy qui marche sur l'eau. Il y a je suis désolé, il n'y a pas, pas d'autre terme. Tu es
0: passé direct es à la deuxième faire... mi-temps, du coup tu m'as switché ma transition. Non, ouais, mais je t'avais dit qu'il ne ah, voulait pas en parler de la première. Ouais, C'est ça, il ne veut pas en parler de la première en <rire> fait. Il ne veut pas. Mais pas du tout, il ne veut pas en bro... parler. Parce que Brock
1: Purdy en première mi-temps, ça n'a pas été toujours fifou non plus. Non, ça n'a pas été fifou. Euh, ça a été non, mais t'as le droit de parler de la
0: deuxième, vas-y, glisse sur la deuxième, on sent que ça
1: t'intéresse. Et c'est ce, qui... ce qui fait que, qui fait que... Euh, San Francisco cale complètement, puisque euh, la défense ne parvient pas à endiguer non plus le, 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 le véritable raz-de-marée de, de, de l'attaque de Détroit. Et donc, il y a cette deuxième mi-temps où il se passe beaucoup de choses. Euh, tout d'abord, il y a effectivement Purdy qui, qui va euh, marcher sur l'eau. Euh, en deuxième mi-temps, plus de 150 yards à la passe, plus de 45 yards au sol, euh, qui aurait cru que l'attaque décollerait grâce aux jambes euh, de Brock Purdy, 80% de, complé de complétion, et euh, au sol, plus de 10 yards par, euh, par, par portée, course. je oui, crois. Et, et puis, il va y avoir aussi un petit peu de chance, faut bien le reconnaître, avec notamment euh, cette réception euh, de, de Brandon Ayuk euh, après que la, la balle ait rebondi sur la grille du défenseur euh, Kindle Wildor. Il euh, y a quand même eu une, une conjoncture de beaucoup de choses. Et du côté de Détroit, ben, c'est ce que je disais au sujet du sur-régime, on a vu beaucoup beaucoup de plaquages manqués. En deuxième mi-temps, euh, ils, ils n'ont pas réussi. Enfin, McCaffrey a gagné énormément de yards. Je n'ai pas les chiffres après le premier contact. Ah, après, euh, et, euh, et on a vu notamment des, des problèmes de placement. On a euh, Alexandre Zalone à un moment qui prend un très mauvais angle sur, sur une poursuite. Et du coup, Purdy prend 21 yards sur, sur une Il va mollo sur ça... les
0: critiques sur Alexandre Zalone.
1: On y va, Molo. Je suis désolé. Là, là, c'est arrivé. Je n'ai rien contre Alexandre. Une très belle finir blonde, qui n'est pas bien.
0: sans nous rappeler Romain, notre collègue. <rire> Toutes <rire> voilà. oh, proportion gardée, n'est-ce pas, pas. pas. Romain qui est fan des Ravens, c'est dont nous n'avons plus de nouvelles. Alors, si vous êtes de sa famille, appelez-nous pour nous rassurer. Ça Nous fera plaisir parce que depuis hier, nous <rire> n'avons tout... plus de nouvelles. Donc voilà. On s'inquiète. On a un hein. 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 oui, lancé oui. une alerte en ouais. euh, ouais,
2: oui, Surtout qu'il est surtout qu'il est à moitié danois avec la finale du hier.
0: Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
1: En 24 heures, ça fait beaucoup. Il faut le reconnaître. C'était dur. Et, et puis, il y a eu, bah, voilà, on va en reparler, les décisions de Dan Campbell sur, euh, sur les quatrièmes down. Alors, alors euh, reprenons chronologiquement cette affaire, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu le match, et peut-être que certains vont découvrir ce qui
0: s'est passé euh, avec notre, notre podcast. Euh, alors, si vous n'avez pas vu le résumé, on vous conseille de trouver un résumé quand même, parce que ça vaut le coup d'œil hein, tout de suite. On, bon, avait en fait. donc, on avait donc un 24-7 pour les euh, Lions de Détroit tout semblait plutôt bien se passer, arrive le milieu du troisième carton, grosso modo, et un choix de quatrième tentative à jouer ou pas. Et là, je vais rendre hommage à une personne de ce podcast qui nous a dit depuis trois semaines, Dan Campbell, il réussit avec ses quatrièmes tentatives, mais c'est ce qui, un jour, de toute façon, ne manquera pas de lui coûter cher et ne manquera pas de faire éliminer les Lions. Et force est de constater, que Seb, qui a donné cette phrase, il, a, il nous l'a répété depuis trois semaines, à chaque fois qu'on parlait des quatrièmes tentatives du, de, ce, de ce Dan Trumbell qui, qui tente tout, il nous a dit il vivra et il mourra avec cette, cette philosophie. Et bien, force est de constater que ça a coûté cher. En euh, ce dimanche, dimanche à Santa Clara. Alors, on va après discuter du vrai tournant du match. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose Toujours est-il que cette quatrième tentative qui a, qui a donc été tentée et non convertis, alors qu'ils étaient à distance de field goal, à ce moment-là, ça pouvait donner 20 points d'avance aux, aux Lions. Ça les mettait à trois possessions, les 49ers, alors qu'ils restaient en gros un peu plus d'une vingtaine de minutes à jouer. C'est capital, parce que là, tu te retrouves finalement bah, que à deux possessions, tu récupères le ballon, et derrière, qu'est-ce qui se passe Seb Il y a cette réception absolument incroyable de Brandon Ayuk Quelques jeux plus tard, quelques 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 dizaines de secondes plus tard. Et cette réception, si vous ne l'avez pas vu, une longue passe de Brock Purdy, Brandon Ayuk qui, qui jongle avec le ballon, ça tombe. Non, même pas. Non, non, pardon. Il, non, il lance le ballon, ça, 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 du... voilà, ça retombe sur ça le défenseur, défenseur, voilà, défenseur. Ça tombe sur le défenseur et Brandon Ayuk se saisit du ballon euh, juste, euh, juste derrière. C'est invraisemblable. Des fois, on dit c'est la, la réussite du champion ou la chance du champion. Là, c'est vraiment une réception invraisemblable. Alors, c'est quoi le vrai tournant de ce match euh, Seb et Vince, l'un comme l'autre. C'est la quatrième tentative tentée ou c'est
1: la réception de Brandon Ayuk ah, euh, Difficile. De... Moi, je pense que c'est un ensemble. Tu as, as presque l'impression que c'est. Euh, voilà, que l'un engendre l'autre. Oui, Que l'un engendre l'autre. Que c'est cette décision. On ne va pas parler de Karma parce que c'est. Non, il n'a rien fait de mal, euh, Dan Campbell. <rire> Mais euh, que c'est cette décision qui. C'est l'échec de cette décision qui engendre derrière euh, cette euh, cette action euh, complètement euh, complètement folle et qui est euh, très certainement euh, qui sera qui sera une des actions de la saison euh, qui restera comme une des actions de de la saison pour euh, pour cette pour cette année euh, voilà c'est un enchaînement d'événements euh, absolument improbable et c'est dans ce genre de circonstances voilà je, moi ça me rappelle quelque chose pour une fois je vais faire plaisir aux aux fans des Giants, qui sont nombreux à la rédaction de TFA, parce qu'on passe son temps à dire que je dis du mal des Giants. Ce n'est bon, pas vrai, on est que... très mesuré. Voilà. On est très mesuré, toujours. Dire, et moi, ça me rappelle... On, on, peut, on peut dire beaucoup et plus, hein, et puis on n'aurait pas à se forcer tant que ça. Euh, ça me rappelle la réception de David Tyree euh, au Super Bowl face aux Patriots, euh, voilà, où il bloque le, le, le ballon entre, entre sa main et sa grille. Mais en fait, quand il se, quand il se passe ça, tu te dis... bon Là, il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Oui. Euh, ap après un coup du sort pareil, il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Et effectivement, moi, je pense que c'est également euh, cet enchaînement d'événements qui, euh, qui, qui décante tout le reste pour, euh, pour les Niners.
2: Oui, euh, moi, je suis complètement d'accord avec Sébastien. L'un entraîne l'autre, en fait. Euh, maintenant, euh... Là, on, on, on débat là-dessus, mais il faut bien imaginer que si euh, Dan Camuel réussit à euh, euh, passer, enfin, valide la quatrième et deux, et, et donc ah, euh, Jared sûr. Goff arrive à la valider, euh, ça, ça change tout le match aussi, et, et le match, il est quasiment oui. plié aussi à ce moment-là. Donc... Euh, Bon, euh,
0: oui, c'est un coup du ah genre, bah, De toute façon, je pense qu'aucun de nous trois n'a l'intention de faire le procès de Dan Campbell. Sur ah non, 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 mais moi, par ce contre, que ce que, je dis ce que, et que je qu je regrette pas Et qu'il ne le regrette pas, c'est un fait. De toute façon, c'est sa philosophie de jeu. Il, je il aurait pas. été contre sa propre philosophie. On aurait ouais. dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ouais.
2: Mais moi, c'est exactement ce Là, que j'allais dire. avant que. Il avant aurait été contre ça. ça... C'est juste, justement ce que j'allais dire. C'est son interview où, euh, à la suite du match où il dit « Mais je ne regrette absolument pas, c'est mon jeu, c'est ce que j'ai prévu. » Eh bien moi, j'adore ce genre de coach qui accepte aussi Qui f... ben, ce n'est pas une erreur. Il non. a joué dans sa philosophie Il ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Il reste droit dans ses bottes.
0: Il, est... il recommencera. Je bien suis bien sûr fait. que tu peux lui remettre 20 fois la situation. Il, 20 il fois le refera. La...
2: Il, fera. il le refera, bien sûr. Mais, mais on ne peut pas lui donner tort. Ça a marché sur la saison.
0: Et bien sûr que non et, et encore une fois nous enfin souvent on dit euh, ah bah les coachs euh, est-ce qu'ils sont assez euh, est-ce qu'ils sont assez aventureux est-ce que est-ce que là on n'aurait pas pu tenter une quatrième tentative et tout Dan Campbell il a fait ça toute La saison et même depuis euh, plusieurs saisons, euh, c'est pas maintenant qu'il va changer hein, donc, euh, et c'est pas parce qu'il a perdu contre les Niners qui qu va changer. Parce qu'encore une fois, c'est ce que tu disais très justement, Vin. Si ça réussit, personne n'en parle hein, de sa quatrième tentative ou on en ouais, parle pour sais. féliciter pour féliciter ce qu'il a fait.
2: Ouais. Faut, faut pas oublier, faut pas oublier. On n'en a pas parlé dans le match des, euh, des Ravens contre les Chiefs, mais les deux premiers touchdowns de, du, du match Ravens Chiefs arrivent après des, des quatrièmes tentatives oui. réussies hein,
0: et converti. C'est vrai. Seb, tu voulais dire quelque
1: chose sur ma quatrième tout à l'heure Effectivement, si, euh, que, comme vous le rappeliez tous les deux très justement, c'est la philosophie d'An Campbell, il a fait ça toute la saison, c'est même, ne nous cachons pas, euh, c'est ce qui les a amenés en finale de conférence. Et si Campbell, sur ce match, il avait adopté une approche plus conservatrice, c'est-à-dire on a porté de field goal, on, on tape un field goal, ou on punte, etc., tout le monde se serait dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il a peur. Et non, ce n'est pas du tout le genre du bonhomme. Et comme tu le disais, Flav, il recommencera la saison prochaine. Il va avoir la même approche. Mais euh, voilà, on sait que c'est, euh, ben, comme on l'a dit à plusieurs reprises, hein, euh, ça passe ou ça casse. Et là, ben, ça a cassé. Donc, eh ben, c'était le moment où il ne fallait pas. Mais euh, voilà, une fois de plus, euh, ça allait revenir le, le mordre un jour. Il, il a fallu que ce soit euh, ce soir-là. Mais. Moi, je le redis, j'aime beaucoup Dan Campbell, j'aime beaucoup cette attitude. Euh, je sais qu'il est décrié par euh, nombre de fans qui, qui estiment que, euh, tactiquement, ce n'est pas un génie, etc. Mais si tous les coachs étaient des génies de la tactique, ça se saurait, il hein, y en aurait jamais. Oh, et puis, il y en a, ce n'est pas, pas des génies tout court, il hein, n'y a pas que de la tactique. Voilà, mais euh, moi, je trouve que c'est euh, rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui a cette approche-là, euh, très agressive euh, du football, Vite à, à détonner dans, dans le monde très feutré de, de la NFL euh,
0: alors on a donc ces deux actions euh, ce, ce quatrième, cette quatrième tentative non convertie pas manquée mais non convertie puis la réception de Brandon Ayuk qui va emmener quelques secondes plus tard à un touchdown de ce même Brandon Ayuk euh, d'ailleurs et juste après c'est là que l'enchaînement est absolument dramatique pour les Lions c'est ce que sur le drive suivant ils commettent un fumble dans leur propre moitié de terrain qui va redonner une cartouche qui sera euh, exploitée, je crois que c'est par Christian McCaffrey, euh, pour, euh, pour son deuxième tel genre de la soirée. Et donc, en 3 minutes, on a les, euh, les Lions qui menaient 24 à 10 euh, qui, qui, qui étaient bien, et en 3 minutes, ça se renverse et il y a 24 partout. Oui, c'est
2: surtout que le fumble, il arrive seulement après deux jeux.
0: C'est Mais... terrible, hein, quand même. <rire> donc c est, c est,
2: c est, c est, En fait, il en... y a le turnover. Donc, en down la, la quatrième qui n'est pas convertie, ils font deux jeux, euh, enfin, ils encaissent un touchdown, deux jeux après euh, fumble, et ils euh, encaissent euh, un touchdown derrière. Euh, euh, et, euh, en trois euh, minutes,
0: l'enchaînement
2: le, es, le, es... est dramatique. J'ai de...
0: regardé, regardé la timeline tout à l'heure, euh, en revoyant le match. Euh... À 6 minutes et quelques, alors qu'il reste 6 minutes et quelques dans le troisième quart-temps, il y a la passe pour, pour Brandon Ayuk, et à ce moment-là, il y a 24-10. Et Christian McCaffrey marque le deuxième touchdown il reste à peu près 3 minutes. Donc en 3 minutes, le match est passé de 24-10 à 24 partout. C'est quand même, tu te dis, mais c est, c est... On, on dit souvent que le, le momentum, une action peut changer complètement le cours d'une partie. C'est exactement ce qui s'est passé, la scène.
1: C'est exactement ce qui s'est passé, et si tu regardes après ce qui se passe euh, en troisième quart temps, euh, bah, l'attaque de, de Détroit, elle, alors, elle, va encore, euh, elle va encore remarquer euh, plus tard ouais, dans là, le match en quatrième, ouais. mais elle va, elle va largement marquer le pas. Ouais. Euh, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un punt, on va avoir un turnover euh, under. Euh, avant, il va falloir attendre trois drives avant de, de la revoir s'animer euh, et marquer à nouveau. Mais effectivement, euh, c'est euh, cet enchaînement d'actions, de, 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 cet enchaînement d'événements, euh, c'est ce qui retourne euh, l'élan du match et c'est sans doute à ce moment-là que l'équipe de Détroit euh, <coughs> au complet bah, a commencé à, euh, à marquer le pas à Mais, a accusé son sur-régime de première mi-temps, et on a vu tous ces plaquages manqués et euh, toutes ces, ces imprécisions. Si vraiment on voulait regarder le, le match en, en prenant un petit peu de recul, pour trois on se rend compte que ça s'est joué à beaucoup de détails, à beaucoup de petits points. Oui, et... on,
2: on, on a beaucoup parlé du top du, du down dans le troisième quart, mais dans le quatrième, il nous refait la même. Hein
0: oui, et aussi on pourrait parler du nombre incalculable, or incalculable, ils peuvent se calculer quand même, de ballons qui ont failli être interceptés par la, la défense des, des Lions ou qui ont failli être, pour les ballons offensifs, captés par des receveurs, qui étaient à, à deux doigts de pouvoir réussir des gros jeux. C'est vraiment, ça s'est joué à quelques centimètres. Est-ce que là, on n'est pas... Vince, dans ce qu'on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'en play-off, il y a une chose qui compte et qui est pourtant incantifiable, c'est l'expérience. Est-ce que finalement les Niners, hier, ils n'ont pas gagné à l'expérience
2: bah Forcément, l'expérience a beaucoup joué, la gestion du match, la gestion sur la durée. Euh, maintenant, enfin, à ce niveau-là, et tu l'as dit, ça se joue à quelques centimètres, il y a aussi, il faut le dire, il y a une part de chance. Euh, le la réception de Ayuk en est la preuve. Euh, ah bah, c'est oui. une chance pure. Euh, il... Qui ne viennent pas dire derrière, j'ai fait exprès de le faire. <rire> donc <rire> donc euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, forcément, il y a...
0: À quelques centimètres, c'est une interception pour les, les Lions, c'est euh, rechange le cours du match. Hein. C'est sûr.
2: Euh, L'expérience a forcément joué parce que, euh, déjà, pour moi ce qui a vraiment beaucoup changé et qui a joué, là où l'expérience a beaucoup joué, c'est quand les Niners sont menés 24 à 7, ils ne sont jamais dit « c'est fini ». Ah Et,
0: ça ouais. pas, hein. ça et pas. Euh,
2: au contraire, euh, Seb l'a très bien dit, euh, je fais parallèle avec le match dont on a parlé avant, euh, où le coach des offensif des Ravens ne donne plus de jeu euh, limite à la course à partir du moment où ils sont menés de 10, de 10 points, même de 7. Ils, ils disparaissent, ils ont oublié la course, ben, là non, là ils ont respecté leur plan de jeu, ils ont dit « ok » et eh bien ça va finir par marcher, et eh bien ça va finir par marcher.
0: Euh, Seb, il, la semaine dernière, on a fait ce même débriefing euh, pour la victoire des, des Niners de justesse face aux Packers, en disant la même chose, à savoir que les Packers étaient une équipe jeune, qui devait encore progresser, qui manquait peut-être d'expérience dans, euh, dans les moments cruciaux, on se rappelle de cette passe de Jordan Love un peu précipitée alors qu'il y avait encore le temps euh, pour conduire un drive. Cette semaine, même même chose, bis repetita, on redit la même chose, à savoir bah peut-être que c'est l'expérience qui a fini par euh, par faire passer les les ers devant. Est-ce que toi, tu fais un, un lien Est-ce que tu vois des, des points communs entre,
1: entre ces deux victoires-là euh, si je devais voir des points communs, ce ne serait pas vraiment sûr. Enfin, l'expérience, oui, mais euh, je serais plus mesuré quant à l'avenir de Détroit. Euh, là où Green Bay a vraiment un effectif euh, très jeune, euh, du côté de Détroit, enfin. Euh, Jared Goff n'est pas Love. le plus jeune, non <rire> Jared Goff n'a pas l'âge d'un Jordan Love. Non. Euh, et il a tout de même euh, été hein, le rouage essentiel euh, de cette attaque, même s'il y a de la jeunesse, hein, même s'il y a de, de l'avenir. Je pense à, à Jamir Gibbs, notamment euh, dans le backfield. même Amon euh, Rassanbron est jeune encore. Ouais. Amon est encore jeune euh, sur le poste de quarterback, euh, même si alors je n'ai plus en tête du tout. Euh, l'âge de Jared Goff je doute qu'il soit proche de la retraite non mais... non non, il a une trentaine d'années euh, je... Il a un trent... peu moins de 30 ans trentaine. je dirais il a un peu moins de, il a Alors,
0: un peu attends, moins de 30 je ans je trouve ça voilà. il est du 14 octobre ouais. 1994
1: il a donc 29 ans Alors, c est... on est en retard pour son anniversaire euh... ou on avance pour <rire> le prochain <rire> ou on avance pour le prochain oui on peut le voir comme ça euh, le... disons que la question se pose pas tout à fait euh, dans les mêmes termes euh, que pour Green Bay. Donc, autant je m'attends à voir euh, Green Bay rester euh, un certain temps euh, à cette place et même au-delà et euh, à continuer la, la dynastie qu'ils ont représentée euh, pour la NFC, je suis un peu plus mesuré pour euh, Détroit sans pour autant penser que c'est juste le coup d'une saison. Euh, Campbell a encore beaucoup de matière avec laquelle travailler, euh, mais sur la durée, je suis un peu plus circonspect. Alors, tiens,
0: petit quiz. Il y a personne qui a le, le roster des, des Lions là entre vous deux sous les yeux. Ne euh, le sortez pas. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Qui est le quarterback backup de, des Lions
1: C'est une excellente question. Vous le euh, connaissez Flav, hein, vous je Merci connaissez. de me l'avoir posé, me posée. Ah ouais, vous me connaissez, euh... c'est certain. C'est Teddy Bridgewater.
2: Oh.
0: Ah, mais oui, exact. Oui. Oui, tu vois, <rire> comme quoi, tu parce que je me disais, mais tiens, mais qui le tue, mais backup chez, les... <rire> chez les Lions, sérieux. Et ben voilà, tu vois, c'est Teddy Bridgewater devant Endon Hooker qui est quarterback
1: numéro 3. <coughs> Alors, ton, ça me fait penser à, à autre chose, puisque ben, c'est quelque chose qui devrait essayer avant le match, mais le saviez tu ah, Non. Le, le dernier match de playoff remporté à l'extérieur par Detroit. C'était en, en, en 1957 et c'était contre San Francisco. Alors, ça, je, je, je me, me disais, vrai, <rire> cher,
0: mon cher ami Seb, tu verras ouais. qu'hier vers 19h, il y a, a l'un ouais. de nous trois qui a écrit un article là-dessus.
1: L'un de nous trois, je me nomme. Oui, qui moi aussi. <rire> <rire>
0: sachant, que, sachant
2: que moi, je n'avais pas la stat, hein, mais je me demande qui c'est.
0: Ça s'appelle les, les Detroit Lions Veulent réécrire l'histoire ou quelque chose comme ça, l'article. Et ça parle de cette victoire de 1957, okay. effectivement.
1: Donc, re reconnaissons tout de même qu'au départ, l'histoire n'était pas de notre côté. Oui. <rire> C'est ça. Et les lions. Franchement, vous avez
2: vraiment fait l'upset en fait hier. C'est ça que tu en train de me dire.
1: On va quand même pas aller jusque là. Hein. Euh, on... On va avoir le triomphe modeste. Euh, il faut toujours avoir le, le triomphe modeste. c'est vrai que je les suis...
0: Lions ont prouvé que l'histoire n'était pas un éternel recommencement. Du coup,
1: Exactement. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion. Je suis, tiens, l'histoire n'est pas de notre côté. Oui,
0: ça arrive, ça arrive. Même avec les Lions, où pourtant c'est difficile de parler d'histoire des fois. C'est vrai que bon, c'est un peu compliqué, l'histoire et les Lions. Mais... Là, c'était possible. Euh, justement, en parlant des Lions, un dernier petit mot. Euh, Dan Campbell a dit aussi en conférence de presse euh, « C'était peut-être notre seule chance d'atteindre le Super Bowl ». Il a dit, je vais le citer complètement, parce que ça, c'est la phrase qui est ressortie, mais derrière, il dit « Est-ce que je le crois Non. Est-ce que je le souhaite Non plus. Mais il est tellement difficile d'aller jusqu'en finale de conférence que c'était peut-être la chance unique de notre vie. » Est-ce que, Seb, pour toi, tu vois, un jour, dans un avenir très proche, les Lions retourner en finale de
1: conférence. Je leur souhaite, mais vraiment parce que c'est une équipe qui a été tellement plaisante à jouer, à voir jouer, pardon, euh, cette saison et la saison passée, au moins sur la deuxième moitié euh, de, de la saison. Euh, je souhaite que pour, euh, pour Détroit, ils lèvent enfin cette espèce de, de malédiction qu'ils ont au-dessus de la tête et puis surtout cette image de... de je, je dis ça sans... sans... Euh, sans insulte aucune envers Detroit ou les fans de Detroit, mais malheureusement les Lions ont quand même une image de loser qui leur colle à la peau depuis euh, depuis des décennies. Euh, cette année euh, était tout de même euh, a été et a été tout de même une très belle occasion de de s'en défaire. Pour moi, sur ce point-là, le, le pari est réussi et euh, la saison prochaine, Detroit ne sera très certainement pas. Euh, à prendre à la légère. Je leur souhaite vraiment de pouvoir réitérer parce que c'était euh, un vrai euh, un vrai courant d'air euh, frais euh, sur la NFL cette saison. On dit.
0: risque d'ailleurs, en parlant de ça, d'avoir une NFC Nord qui est particulièrement accrochée la saison prochaine entre les Lions, les Packers qui ont un effectif jeune mais talentueux, on l'a vu cette saison, les Vikings qui vont sûrement revenir. Euh, si Kirk Cousins notamment euh, resigne un contrat qui pourrait revenir aussi sur le devant de la scène et des Bears qu'il ne faudra pas non plus euh, tout de suite euh, mettre euh, euh, sous les noir parce qu'ils vont quand même avoir des choix de draft intéressants mmh. et ça peut, mmh. ça peut donner quelque chose donc la NFC Nord risque d'être assez, euh, assez sympathique à suivre la saison prochaine Vince toi tu vois les, les Lions pouvoir revenir assez rapidement en playoff et assez loin dans les playoffs
2: en play oui parce que quand, dit quand même oui, on... comme ça
0: l'an prochain quand ils finissent quatrième de NFC Nord on peut ressortir la vidéo
2: <rire> euh, ouais. oui, euh, non, mais oui, oui, je les vois quand même revenir en playoff, peut-être pas l'année prochaine, mais ils y reviendront. Ils ont quand même beaucoup de, de, de jeunes talents, à, à commencer par Sam Laporta, euh, qui, qui est quand même, euh, on, on parlait de, de Travis Kelsey tout à l'heure, Sam Laporta, qui est un Tayenne, et, et on, on, on commence à voir quand même que le poste de Tayenne en NFL, c'est un poste qui est de plus en plus recherché et qui est, de, qui est quand même... Très important dans la NFL actuelle, qui permet une belle soupape de sécurité pour l'occuper. Et c'est aussi un bloqueur. Donc, <coughs> forcément, c'est quelque chose qui est très, très, très recherché dans la NFL. Euh, Sam Laporta, pour ne parler que de lui, forcément, c'est un des futurs de, de, de cette franchise. Et, et pour moi, c'est un très, très bon joueur. Euh, il a joué un petit peu avec le genou un peu en vrac depuis, euh, depuis le début des playoffs. Donc, bon, euh, voilà, on va voir ce qu'il qu en sera l'année prochaine. Il va falloir qu'il confirme, mais. Je vois bien les Lions retourner en playoff. Après, euh, bah, je suis un peu d'accord avec lui. Hein. Arrive en finale de conférence, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 4 équipes qui arrivent sur 32 équipes dans la Ligue. Hein. Et, euh... puis,
0: et puis, il faut toujours euh, se méfier. Une saison NFL est, est tellement longue et difficile. Il y a toujours des blessures, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Là-dessus, Dan Trumbell a, ex... a parfaitement raison. Souvent, les médias disent ah bah les équipes qui étaient en finale de conférence euh, ah bah, elles sont bien armées pour y retourner l'année suivante. Mais malheureusement on l'a vu avec les Bengals cette année hein, par exemple ça, ça tourne pas forcément toujours dans le sens qu'on voudrait alors les Chiefs et les 49ers y arrivent très souvent à revenir en finale de conférence ces dernières saisons mais ça reste des exceptions c'est pas c'est pas forcément là-dessus il a raison c'est extrêmement difficile d'arriver à ce niveau là de la NFL et il y a des malheureusement des paramètres que tu peux pas toujours maîtriser et encore moins un an avant les avant les rencontres.
2: Ouais exactement puis c'est un tout. Il faut arriver au, en, en forme au bon moment. Alors, on peut parler des Eagles, hein, qui ont fait une début de saison euh, impressionnant et qui se sont complètement effondrés. Euh, bah voilà, c'est typiquement ça. C'est très très compliqué d'arriver en, en finale de conférence.
0: Faut pas en tout cas, on rappelle donc la finale, euh, non pas la finale de conférence, euh, bien évidemment que non, et on souhaite aux Lions d'y retourner vite. On rappelle l'affiche euh, du Super Bowl 58 qui se déroulera donc entre euh, les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco le dans la nuit. Alors normalement c'est le 11 février, mais nous c'est dans la nuit du 11 au 12 février. Le début du match est prévu à minuit et demi pour être précis. Ce sera à l'Allegiant Giants Stadium. De Las Vegas, le stade habituel des Raiders de Las Vegas. Voilà, ça c'est pour l'affiche. Euh, avant... J'ai avant...
2: peur que tu nous dises la finale du Super Bowl. Hein. Non, non, tu non. Veux... non T'es pas... pas passé loin.
0: Attention, Flav, attention. Avant de, de fermer le podcast, on va parler de l'action qu'on a retenue dans cette, dans cette semaine. Mais juste avant ça, une petite, euh, petite pastille pour vous dire deux choses. La première, c'est que le concours pour gagner vos places pour le show du Super Bowl est toujours en cours. Vous avez jusqu'au 31, au mercredi 31 janvier, pour aller sur les réseaux sociaux de TFA. Vous commentez euh, les vidéos euh, qui parlent de ce, de ce concours avec le nom d'un de vos amis vous partagez la vidéo et vous pouvez gagner deux fois deux billets pour aller assister à la soirée du Super Bowl au Grand Rex qui se déroulera donc le 11 février euh, on a aussi à vous rappeler qu'on se retrouvera jeudi pour un autre podcast où on va redonner nos TFA Awards, on fera tout le MVP, le Rookie euh, offensif, le rookie défensif, le joueur offensif, le joueur défensif, le coach de l'année, le comeback player, notre plus belle action de l'année, notre pire action de l'année. Bref, on aura de quoi donner nos awards, comme ce sera la troisième édition des TFA Awards. Et je sais qu'à la NFL, Roger Goodell regarde de ça d'un œil attentif pour un jour pouvoir nous donner un petit trophée qu'on remettra nous-mêmes aux vainqueurs et on sera ravis de voir Tim Boyle car oui, il y a des chances que dans ce podcast nous parlions de Tim Boyle bref, ça c'est pour le, le petit teasing hein, pour, pour ceux qui voudront écouter jeudi avant de... On parler de Daniel Jones aussi, s'il Alors, on pourra parler de Daniel Jones, mais malheureusement, nous n'avons pas de wards pour l'infirmerie. Donc, euh, non, ce sera difficile. Ou alors, on peut peut-être euh, éventuellement donner le wards du joueur le plus payé à euh, On ne sait pas quoi faire de la saison. Euh, avant, euh, avant ça, on va euh, faire l'action qui vous a le plus marqué cette semaine. Alors je sais que Vince il en a deux, mais comme on doit en choisir qu'une, ils vont en choisir une. Et euh, Seb, tu veux, tu... <rire> Seb, tu choisis quoi Je te sers
1: quoi Je te sers du Ayuk Je te sers du Flowers Qu'est-ce que je te sers vous, vous me resservirez bien un petit peu de réception de Brandon Ayuk, s'il ah, bah, vous plaît. Évidemment. Euh... Mais oui, bien sûr.
0: Monsieur, monsieur le patron, euh... <rire> je, vous, je vous mets ça sur un plateau euh, ou sur un casque des Allez. Lions <rire> Allez mettez-moi ça sur un plateau, c'était très ça, bien. Ça sera très bien avec l'addition, l'addition en plus. Euh, mon cher Vince, vas-y, je te laisse faire tes deux actions de la semaine si tu veux. Je suis, je suis gentil. Non mais bon, je, je vais,
2: je vais choisir quand même l'action défensive du, de, de euh, avec, euh, avec les. Et à Kansas City, enfin à Baltimore, mais pour les Kansas City.
0: Avec euh, pour, tout,
2: pour tout dire, ma, ma, ma deuxième action, bon, celle avec qui j'imaginais, c'était pas la réception, mais c'était plus la quatrième tentative euh, tentée, parce que et que je voulais juste dire justement que c'était quelque chose que j'appréciais, moi, justement, cette prise de risque et c'est la quatrième tentative tentée. J'adore voir ça.
0: Voilà. Alors Brock Purdy qui aussi est devenu euh, dans ses playoffs NFL, ça on ne l'a pas signalé, tiens, un record en plus pour Brock Purdy. C'est le premier quarterback de ses playoffs 2023 à réussir à gagner un match en ayant été intercepté dans la rencontre. Non, oui. Jusque-là, le, le, ouais. avant les finales de conférence, les dix premiers euh, vainqueurs euh, de la, des matchs. Le quarterback n'avait jamais été intercepté et Patrick Mahomes n'a pas été intercepté non plus, non plus. Euh, contre les Ravens. Donc, Brock Purdy est devenu le premier quarterback de cette saison à remporter une rencontre en ayant été intercepté. Bravo, Brock. Il l'a fait exprès.
2: Il l'a fait exprès pour être en premier.
0: Voilà, c'est ça. C est, c est... Il a... Je pense que l'interception était voulue pour, pour qu'il ait un, un oui. ressort <rire> en plus. Évidemment, euh, je vous rappelle aussi que nous commenterons euh, le Super Bowl sur Twitch dans la nuit du 11 au 12 février. On ne va pas vous abandonner comme ça. Seb sera là pour vivre en, en direct. Euh, le Super Bowl de son équipe, ça, ça risque de nous donner des moments absolument délicieux. Et nous ferons également la preview euh, du Super Bowl en compagnie d'Hugo, de, de, des, des Chiefs qui était déjà venu nous voir cette année, et du compte belge des 49ers de San Francisco. Ça, se sera à retrouver la semaine prochaine sur vos plateformes d'écoute préféré Merci beaucoup Seb, merci Vince pour euh, votre expertise. On se retrouve donc jeudi pour les TFA Awards. À très vite sur les antennes de TFA, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, okay, ciao. Ciao, bye.